0: 工作、整理家务、制作副食品，又或者被生活中很多的事情忙碌的昏头转向，这些我都懂。但我想邀请你，给自己一个稍微放松的时刻，一起收听今天的节目。谢谢你点开节目收听，我是 Aaron。如果你是第一次收听这个节目的话呢，节目想传达的价值是。每一位爸爸妈妈呢，在身份转换的过程当中，都有他们在生活当中想要扮演的各种不同角色。那在无论是自我或者是你自己所重视的这个过程当中，每个人的诠释的生活态度呢，也是不一样的。我先用很简短的一个 summary， 快速描述、形容一下今天的来宾。他的目标呢，是传达一个健康、正面的生活态度。他从运动健身出发。到饮食，再到追求身心灵平衡的领域，所以今天邀请到的呢是《s t e f It With Me》的 Michelle <音樂>。Michelle 其实分享非常多关于各类像是健身啊、健康的知识，而且他也拥有体适能教练与运动营养教练很多很多的认证。那从第一胎开始吧 m i c h e l 也通过了像孕妇、产妇训练教练的认证，还有产后妇女训练认证这些的专业的认证，而且打破了孕妇不能运动的迷思。这一部分也是我自己还蛮有兴趣的，等一下可以来聊聊。而且我想要再介绍，因为其实 m i c h e l 在当妈妈的过程当中啊，出版了三本书。二零二零年的一本是关于玉米粥，因為现在是 vegan vegetarian， 所以这本书是关于维根时尚爱上蔬果新先活的一本书籍。然后还有另外两本书籍呢，一个是关于健身食谱，然后还有在另外一本是关于孕期的健康。我也知道，其实从开始当妈妈之后，也带给你自己自我心境上很大的一个转变。我也知道你从。刚开始你是在职场上工作嘛？你在职场上也是充满干劲，有很多梦想想要追的一个上班族。后来决定成为全职妈妈，其实过程当中的心境转换啊，还有一些滋味，我觉得等一下也可以请你来分享。我相信这也是驱动你做很多的改变，因为其实不管哪一个决定，我觉得一个决定通常都是牵连着很多不一样的决定嘛，才能打造你自己想要的生活。我先快速的做了一个介绍啦，你有想要补充的部分吗？你可以自己来自我
1: 介绍。因我觉得你讲的很好，因为我每次接受专访然后自我介绍，我都还蛮困扰的。为什么很困扰？我就会觉得，哎、欸，如果我要说我是健身网红，好像很奇怪，因为我现在生活也不是都在健身，可是我确实是从健身开始的，所以呃，就讲健身的话，大家可能比较知道我。但是我现在就就很内疚，因为我也不是像其他的真的很认真的那些健身网红或布洛克他们那么认真，对啊。然后其他就是你说的，因为我后来就我才开始健身一年之后，我就怀孕了，然后又生小孩育儿，然后到现在，所以其实。我曾经也真的是蛮迷失，就是说我不知道我到底要分享什么。我知道我分享健身，大家很喜欢看，但是我真的没有办法每天运动啊，或是说怎么样，因为小孩还小嘛。所以我后来才发现说，哎，我的粉丝里面有很多也是刚变成新手妈妈，然后可能有些人也经历产后忧郁，然后也怕自己瘦不回来啊。那我自己就是一开始也觉得说，哎，当妈妈之后。其实只要把时间管理好，我认真运动，我还是可以瘦回来。但是我才发现，哎，根本没有那么简单。产后的身体不一样，就是不一样了。所以我才开始觉得，我应该多着重在内心的调试。对，然后就是可以帮助跟我一样的人。所以我变成是以这个出发点在经营我的社群媒体。所以每次在自我介绍的时候，我都不知道我要去怎么讲。但我觉得你讲的非常好。我就
0: 是要把那个录音重新听一下，要做笔记。也有人问我自我介绍，我就这样介绍。你刚刚提到，其实我觉得就是你之前来到美国嘛，然后哎，你开始健身了，结果健身不到一年，很快的怀孕了。我觉得这一切都发生的好快哦，就是这些部分啊。你在整个过程当中，你是八年前来到美国的嘛，对不对？对，到开始接触运动，然后就像你说的，接下来就怀孕了、生产，然后育儿，然后。还有很多心境上面的调试，你觉得你在这个过程当中最大的转变是什么
1: ？啊，最大的转变哦。我觉得跟我人在哪里没有关系。我觉得最大的转变应该就真的是结婚生小孩这个转变，因为我是先怀孕，然后我们才结婚的。我们本来就有打算要结婚，但是因为那个时候我们都才刚在美国找到工作，才工作一年左右的时间，所以我们其实很想要好好的发展我们的职业，然后有很多梦想之类的。还想说要搬去别州工作，啊，体验不同美国的生活，然后突然就怀孕了。对啊，然后。嗯，我觉得最大的转变是，我觉得我可以去调试跟应付，就是这个生活给我的转变。对，我就想要把每件事情都做好。虽然说我以前也是这种个性，可是因为以前毕竟就是，嗯，未来路你都看得很清楚啊。比如说念书嘛，然后念完这个，然后再考下一个学校，然后再念念念，然后再出国念书，所以你倒可以知道说未来路大概长什么样子，然后再去工作这样，然后找工作，然后把工作做好，然后升迁啊，或是换工作。但是就是因为有了小孩之后，嗯、呃，后来我们有讨论，因为在美国找保姆或 daycare 的那个费用蛮高的。那那时候我们都才刚出社会，薪水都很低，所以我就跟我老公讨论说，哎、欸，不然就一个人，就是我我离职在家工作。然后那时候已经开始有经营社群媒体，然后有些厂商合作什么的。我就算一算，想说，哎、欸，那我不如在家接一些案子，然后边照顾小孩，生保姆钱。那也比我们两个人都去工作，然后让小孩去 d a k care 还要还要好。然后小孩就是我刚刚会比较亲密的去照顾他，比较放心。最大的转变，我想可能是这个，就是说我没有想过说我的人生就是我在家工作，然后带小孩，然后是做经营自媒体，对。
0: 嗯，你有没有觉得，就是有的时候，就像你刚刚讲的，有时候我们以为，或者说把自己的生活规划的这一步、下一步、下下步要怎么走，但是有的时候在生活当中，宇宙给你的考验不一定是像你规划的那样子吗？那你在那个当下的时候，你觉得要怎么样保有一种很弹性的心情去面对啊
1: ？我觉得首先要先看自己是真正想要的是什么。我不一定是那种很就是多热情，然后会放弃一切去追我想要的东西那种人。我觉得我是念会计的嘛，对啊，我也不会念会计念十年，只为了要让我爸就是证明给他看而已。对，但我不是那一种人。但是说在做一个抉择之前，然后我可能会先去问自己我，我我想要什么。然后去感觉一下，就是哎，如果走 A 的路我会不会后悔？走 B 的路我会不会后悔？那我觉得我人生就是有一个座右铭，就是我不做让自己后悔的事情。我觉得后悔是一个还蛮不负责任的态度，就是说你事情你都要先想好了，甚至你可以去感受说你走的那条路你会怎么样什么的。那这是你自己选的路，后来会发生什么事也都是。命运的安排，所以没有什么好后悔的余地。所以我其实是还蛮相信自己的选择。然后我既然选了，我就会把它做好的那一种人
0: 。是我能够呼应，就是我觉得很多时候在就像你讲面对，比如说 A 跟 B， 你要选择一个方向的时候，我自己的话，我都会告诉自己说，就是我觉得自己愿不愿意去做是第一步嘛。那你接下来就是有好的有坏的，如果是坏的，你愿不愿意去承担？那我觉得，哎，都是自己愿意的状态，我觉得 OK， 我们就 Go Forward， 就是这一个路线，这一个选择。对，没错，没错。对啊，因为你做的这个就好，比如说你做的这个选择，其实说真的，我也不觉得你是全职妈妈。对啊，就是你你是全职妈妈没有错，但是你在这个过程当中，你的产出量非常的高，就是包含好多的作品，比如说刚刚我们在刚开头的时候，我们讲到你写了三本书，而且是很密集的状态，然后还有像你有一些健身计划嘛。我觉得健身计划很棒，就是 Love the Newbie 那个健康健身的饮食计划，还有很多像是你也开发了一些你的周边商品，而且你还同时也经营你的社群媒体，就是这些灵感都来自于哪里啊？我觉得你真的做了非常多的事情
1: ，其实就真的是来自于生活中、欸。诶。第一开始写那个怀孕的那个书嘛，跟运动的书。就是因为那个时候，台湾才刚开始盛行健身。可是，对于孕妇的健身，大家还没有那么资讯，还没有那么多。然后那时候我在美国有考了教练的执照，就是孕特，特别是孕产妇教练执照。所以我就觉得说，诶、欸，那我可以，因为我之前都是分享健身嘛。那我现在怀孕了，然后我也可以分享这方面的资讯。因为自从我怀孕之后，就非常多人会私讯我说，甚至有记者会采访我说，诶、欸，怀孕到底能不能运动啊，什么什么的。然后我就会苦口婆心一直宣导说，其实是可以的。然后就把我所学的告诉大家。后来就觉得，哎、欸，如果我可以。可以出书告诉大家，那不是很好吗？所以那个时候其实是有出版社要找我出健身的书，但是我就跟他说，我可以出就是跟怀孕有关的，我觉得这个大家比较需要。对，所以就是其实我的所有的产品都是透过我观察生活，呃想到的灵感。然后那健身计划也是第一套的时候，那时候就是因为我自己也是生完小孩，然后就被小孩绑住，只能在家运动，所以我就很需要那种半小时的运动。然后美国其实有非常多类似的 program， 可是台湾没有。然后我就自自己在美国做那些 program 的时候，就心里想说：，哎，我可以怎么样把这个改良的更好，然后更适合台湾人，或者更适合像我们台湾人的习惯，像我们这种妈妈、全职妈妈什么的，基本上都是因为我生活需要，然后去想想，哎，我的粉丝也很需
0: 要，所以我才把它做出来。真的，刚刚你说，比如说你美国有一些这些 program， 你觉得，因为我知道你在开发这些 idea 或者是商品的时候，或者是你的计划或书籍好了，其实你都会一直记着说你的对象嘛。比如我们今天对象写给亚洲人的话，那你觉得就是比如说美国人跟亚洲人在 in terms of 运动这件事情，或者是孕妇运动这件事情，有什么很大的不同吗？这是我现在个人的好奇。
1: 其实我觉得，像美国人，他们从小到大，像你如果小孩开始上，就是去学校上学，你可能就会发现说，他们从小就是那个户外活动非常的多。然后呢，也很重视小孩的每个，就是运动啊，或是什么各方面的发展都很重视。在台湾，那完全是没有，就是运动跟户外活动，就活动类的，就是没有被重视。大家只重视你的数学、国语有没有学好啊？然后对，有<笑>有体育
0: 课常常被牺牲，就比如说拿来考数学。
1: 对对对，其实我小时候也是这样长大的，所以我很清楚。比如说我这么容易驼背，我这么容易颈痛，我这么容易不舒服，是因为我从小是坐着长大的，都在补习班嘛，然后都就是回到家又是坐着念书，或者是很累然后坐着看电视。所以我们就是亚洲人就是核心会很弱，然后下半身就是肌力会很不足，因为我们从小就是这样子被培养大的。可是美国人不会，他们就是。很注重小孩的这个平衡发展，大部分美国人因为美国的健身产业已经非常成熟了，对，所以大部分都有基本的知识。就算你在网络上就看到一个人在做深蹲，然后你也不会说因为这个人蹲的不正确，你会去骂这个人。可是，在台湾就会哦，就会有刷屏说你这蹲的不对啊什么什么的，因为台湾人才刚开始深蹲而已，就是很很有趣。那个时候我刚出来的时候就有在观察，就觉得哇也差太多了吧？因为一样一个议题，在美国就是很普通，然后大家也不会去特别讲；可在台湾就是大家都会去，就是很认真看待这件事情。可是我觉得这五年、八年、五年已经大家进步非常多。但在五年前我刚出来的时候是基本上就是很少，大大部分的女生都是嗯。呃比较会去找那种什么蜂蜜减肥法，就没有比较正确的观念，对。然后，但是在美国就不会，因为美国资源非常多。然后呢，如果你呃上网去找了一个资源，或者说你自己找一个 program 来做，那或是你吃了一个什么自己挑的菜单，那你的好或不好，你都要自己去承担，因为你本来就有一定要一定的 knowledge 嘛。可是，在台湾就比较。所以，我当初在做这些产品的时候，我就有很担心，对，就是会被攻击啊，会说什么？哎、欸，你怎么这样子就这样乱教人啊，你你自己又没有什么资格，或者什么的，或是就算你有资格，就算你有教练执照，你在网络上教你，你你就不用负责任嘛，什么的、嗯？对，就是那时候非常多人会这样子。现在真的还好了，因为现在越来越多了，所以也是发展蛮快的。但一开始的时候真的是，就我就非常小心，所以我在设计 program 的时候，我还特地回台湾去找一些教练合作，就是说我在我的那个 program 里面附上一张教练的体验卷，就是我鼓励大家去找教练，然后帮你看看你的正确的姿势，然后也透过你找教练，你就不用那么害怕上健身房。以前女生都很不敢上健身房嘛。所以我，我我就是那时候还特别这样的去一个一个去找。我觉得最大的差别是在这边
0: 了。我记得你之前还有说过，就是你说其实健身或是运动好了，并不只是运动是一件事情，它应该是就像你刚刚一直提到，就是融入在你的生活中的一个态度。我很喜欢你这个概念的，因为其实有一本书蛮红的，不晓得你有没有看过，就那本书叫《原子习惯》，它有翻译成中文版本，但它作者是是美国这边嘛，是 James Clear。然后它里面，因为它这本书就是在讲说你要怎么建立习惯，然后跟你讲的是不谋而合，就是它意思就是说，其实我们常常说建立一个习惯，你就是从最后面的，比如你想得到什么结果，比如说我好,好我想减肥五公斤好了，但是减肥五公斤这件事情其实并无法让你持之以恒。最重要的是，如果你用一个同心圆的方式。去看的话，你的核心价值应该是从说你想要拥有什么样的生活，就是 lifestyle， 或者是说你想要成为什么样子的人作为出发点，然后呢，慢慢的，其实你的你所做的事情就会慢慢的跟你刚刚所讲的那个核心出发点慢慢的一致，然后那个效果也会是能够带来比较久远的效果。就是你是针对健身、运动、健康的部分吗？但是你看，如果你从运动出发，然后你也涉略了，比如像是饮食啊，因为我觉得运动跟饮食是很难去切割的，就是可能两个都你要去注意
1: 。哦，对、啊，我的那个就是 slogan， 就是那种我的标语，就是健身它不是一个减肥的过程，它是生活的，就是一个 w e i g h t of life。如果你只是把它当成减肥的话，那你比如说你可能就是运动一段时间，然后饮食控制一段时间，然后你过不久，你马上因为你把它设定为减肥。对你不是把它设定为哦、呃，是因为你的生活，你你的生活中你想要有这样吃这样健康的食物，然后你的生活中想要有有舒服的运动，你是把它当做减肥的话，那你当你做完这件事情之后，你又会变回原来的样子啊。因为运动跟饮食控制其实不是一件很轻松的事情、哦，就是看你的心态。如果说你把它当做减肥的话，你会把它觉得它是一个很困难的事情。那你的心态没有调整好，你的身体就是会自然而然去抗拒这件事情，那你就很难成功。那就更容易放弃，所以我觉得真正还是要从你心里去出发，所以我才会对才
0: 会这么说。但是后来呢，你也聊到很多，比如说像是睡眠啦，还有压力的调试啊，这些也都是很重要的嘛。是什么样子的过程或是契机，让你从健身或者是说运动这个布洛克这这个方面出发？但是现在你也越来越多分享了你，比如说成为妈妈以后，你的日常生活中啊，面对的一些东西。其实你主要想要出发点是因为你觉得你自己也在经历这样的一个过程，是吗？其实一开始呢，我考了教练还有运动营养之后
1: ，其实我真的就是还蛮。虽然我知道压力啊、睡眠啊之类这些也很重要，可是我并没有经历到。然后一开始的时候，我真的就是哎、欸，觉得我就这样吃，然后嗯、呃，跟这样运动，然后就可以达到我我要的效果了。一开始真的都是这样子。然后我后来就是在第二胎的产后，因为我我女儿身体比较不好，她出生没嗯、呃、才两周就重感冒那种，后来就是又过敏体质，然后又就是肠胃系统也不好，反正就是很不好照顾，然后每天晚上都会起来。但我那时候就是。很急着想要就是恢复我的孕前的状态，因为我第一胎恢复的很快，然后也是照以前的方式，所以我第二胎就很有自信，我很快就会恢复。但是面对到这个新生儿很难照顾，所以我也睡不好，然后压力也很大。然后我才发现，我的饮食跟运动完完全全是不够的，而且我一开始就是没有意识到这件事情，我只觉得，诶、哎、我饮食是不是要再调整一下？然后，诶、哎、那我的运动是要再多做一点，然后反而忽略了我的内心的压力之外，我也忽略了我身体的压力，因为其实这些饮食的改变跟运动给身体都是一种压力嘛，所以我其实身心压力都很大。然后在那个身心压力很大的状态之下，我的荷尔蒙就是乱掉了。就是我可能就掉头发，然后本来吃一些食物不会过敏或敏感，后来那时候就吃了就会胃胀气或者怎么样，就整个身体完全变得不像我自己的身体，然后心情也很不好。但是我还是一直在寻找答案，我还是不知道是跟荷尔蒙有关。然后我还甚至去做那些就是健美教练帮我排的课表，就是那种很强度很高的，然后早上空腹有氧，晚上要去做重训啊，还有两个 session 那一种。我那时候就是不知道，我不知道说这个有差这么多，因为以前都知道说，哎，睡眠压力很重要，只是我不知道会差到这样子。后来就是经过这一段，我才发现说，哇，这真的是非常的重要。直到我开始正视这个问题之后，我还去验我的荷尔蒙，我才发现我荷尔蒙真的不平稳到一个很极致的，皮质醇太高啊，然后雌激素很低啊，这样子，然后月经都快就是月经有来，但是来的就是不像以前那么规律。不管我吃的多健康，我多健康的运动。但它就不是我原来认识的身体，所以经过这一大段路，我才一直在推广说，就是睡眠很重要，压力的调试很重要，运动跟饮食都还是其次。你如果没有把你的压力去控制好的话，你根本没有去烦恼增肌或是减脂的余地了，因为你在增肌减脂都是在建立在你荷尔蒙是正常的平稳的状态，你才有办法达到这两个目标。所以我才会一直去分享我的故事。这真的非常的重要，因为我那段路走得非常的辛苦，然后我走了很久才发现
0: 。那那一段就是你刚刚讲到，刚好也是二宝诞生，嘛，因为以往第一胎没有遇过的状况，在第二胎遇到了，所以你要去面对解决这些部分，然后包含可能也会有工作上的压力啊等等的压力嘛。所以那段时间也算是你的人生低潮期嘛。
1: 嗯，应该算从那个时候开始，就是我，因为我很不认识我身体，然后我觉得身心就是有一个不平衡的开始吧。然后后来刚好又就是有一些私人的事情，然后又让我就是也变得人就很容易没有那么正面，就很容易负面。所以我那个时候算是也算是寻找自己的阶段，而且是身心都在寻找。因为我的身体，我想要拔调回来，然后心里也是，就想要变回原来的自己。然后那个时候就越想要变回来的自己，就越不知道怎么做，觉得很低潮。我觉得是那个时候都还没有接受自己吧。现在回头
0: 看，感觉是这种感觉。可是我觉得真的是每一位妈妈，或是每个女人，真的都很有可能遇到的，尤其是在产后，因为产后。确实，以客观角度来说，就是一个很大的变化嘛。不管是自己身体的变化，或者是你心理压力，然后你又要同时面对你这么多的生活当中所本来的角色，或者是你新的角色，我觉得我完全能够感同身受那个压力源。但是，比如说我们讲压力好了，你有什么配搏，或是好我们讲压力，那我们要怎么放松那个压力？因为这真的蛮难的耶。
1: 其实我一开始的时候也是想说，哇，放松压力就是、呃、可能就泡澡啊，或是按摩啊，或是那种哦，然后就是大家都就是会做瑜伽之类的。但是后来就是真的对我来说没有什么用，因为我是那种很上脑的人，就是我头脑。因为我点子很多，然后我又很想要把所有事情规划好，然后也会很容易因为可能做不好事情感到焦虑，但是又觉得这些压力是我的能量让我往前冲，因为我母羊做的就是会一直冲的那一种。其实我从小就这种个性，可真的是因为生了第二个宝宝之后，我才开始面对自己的这一面，然后我才发现这一面正在伤害我，因为我我甚至到那种我已经累到必须要睡觉，可是我。我躺在床上，我睡不着，好像就是我的那种脊椎后面那个交感神经有蚂蚁在爬的那种感觉，然后就是很紧绷，然后我还会在半夜在床上旁边走来走去，想要怎么办？我现在想，然后好想要尖叫的那一种，就是很想哭，因为太不舒服了，然后我好累哦，可是我却没有办法休息。就是已经到这种地步了，所以我那时候还有去找那个医生开一些安眠药或是什么让我放松的药，让我有办法睡觉。我就是意识到已经变成这样子了，就是外在的放松可能对我来说已经没有没有什么效果。然后一直到嗯、呃，就是疫情的这一年，因为一开始我也是想做很多事情，然后之前是小朋友会去上 daycare。在他们就是不在家的时间，我可以自己在家跟自己相处，然后嗯、呃，我可以调整一下，然后把工作做完。通常工作做完的时候，我是最放松的时候。我觉得我完成我想做的事情，然后我会很喜欢那个感觉。我一直觉得这个才是我放松的方式，所以我都是一直在逼自己。可是就是疫情开始之后，我们全家人关在这个家里面就一整年，我实在是没有办法有自己的时间跟自己的空间。就是所有的那种 schedule 都要重新学起，我要怎么去排，怎么去调试。那前两三个月真的是完全不知道怎么办。想做某件事的时候又不能做，因为被小孩绑住。可以做的时候我又很累，又没有办法做。所以我就是那时候真的是不知道要怎么办了。然后到后来我才去真的去面对我自己的内心，就是说到底是谁规定我一定要做完我才能放松的？那为什么我不能放松？然后我就开始去跟自己对话，非常多时间在跟自己对话，也看了非常多书。那阵子跟因为私人事情也跟老公就是吵架，然后那时候还甚至有想离婚的念头，就是我实在不知道我该怎么办。因为我以前是个很会想办法的人，然后也会想到办法就去执行。可是我这次完全是被困住了，就工作上也是，家庭也是，然后全部整个人都也放松不了。后来我就因缘际会之下就接触到了那个冥想。然后这真的是在冥想，嗯、呃，那个时间短短那十几二十分钟里面，我找到我原来的自己，然后跟我自己对话到，到才比较能用旁观者的角度来看我自己。所以我觉得，嗯，真正的放松，真的是你要去跟你自己对话，然后找出你没有办法放松的原因，而不是说就是只是靠外外面什么按摩啊、呵呵泡澡这些，当然有帮助，但是可是按摩应该还是有帮助，毕竟还是蛮享受的按摩。对啊，对啊，就是，但是就是像我这种人，就是我，我甚至会在按摩的时候就一直在想，我等一下按摩完我要干嘛？对，我要我要完成哪件事情？就是我是没有办法放手的那种人
0: 。哎、欸，我知道你也开始分享，就像你刚刚讲了，你接触到了冥想嘛，你也确实觉得冥想对你来讲有很多正面的帮助，你做了更多与自我的连接这一块，然后你也在你的 podcast 节目里面，就是你也开始慢慢的分享比较多关于冥想。因为我跟冥想不是太熟悉，但是比如说你，你觉得透过冥想，然后跟自我的一个连接，因为你刚刚用很简短的方式来述述说，比如说那十几二十分钟内，那到底那要怎么做啊？我很推荐，就是对冥想有有好
1: 奇，但是不知道怎么开始，你可以先去那个 Netflix， 它有一个叫做好像是 e x p l a i n d 啊，中文叫做脑内解码。它的是一个纪录片，然后一集一集的，它每一集都只有二十分多分钟而已，很短。然后它其中一集就是在讲正念，就是 mindfulness。我其实那个时候就是我跟我老公吵架，我很想很想离婚，然后把自己关在房间里面，我就实在不知道干嘛，因为就很想逃避，也不想去想这件事情。我就在看 Netflix， 然后已经不知道看什么了，我就突然这个部片就跳出来，然后我就点进去看，哎，冥想跟我想的不一样，因为它就是走那种从科学角度。去让大家知道说在，在呃冥想的时候啊，你身体会产生什么变化，然后你的荷尔蒙会有什么变化？因为我那时候不是说我很认真在看荷尔蒙这件事情嘛，因为我是荷尔蒙失调，他是找一个那种喇嘛，然后很靠的一个人，然后在他头上接那些什么线去测他的生理的变化。因为我觉得我是一个还蛮铁齿的人，对。虽然我们家有宗教信仰，可是我觉得就我还是很注重科学啦。像我这个很叛逆的孕妇，就是觉得如果要有科学根据什么，我才会听话那种。<笑>那部片就是帮助我非常多，然后我就觉得，嗯，好吧，那不然我来试试看，因为我实在是不知道我要怎么，就是从这个思想牢笼跳出来。它里面有讲一些技巧。就是说，你冥想的时候，比如说你现在有什么情绪啊，你可以想象那个情绪是什么狐狸呀、啊，然后在你是一只乌龟，然后这个狐狸就是在你旁边跑来跑去，然后想要吃掉你，然后你是一只乌龟，你可以缩到你的龟壳里面，然后去观察这个狐狸，情绪是狐狸，然后你自己就是乌龟，然后一开始我就想说，诶，那这样子的话不是在逃避吗？他也有解释到，就是说，就是你没有在逃避，你是在观察。然后我就很蛮喜欢他这个说法的。然后那时候在冥想的时候，我就尝试着从另外一个角度来观察我的情绪，观察我的想法。就是不知不觉我就跳脱出那个情绪了。然后那算是我第一次冥想，就是体会到的东西。到这个境界的时候，我就还蛮意外，说，诶，居然可以有这样的体验，因为我已经被困在情绪好几个月的时间了。然后是我第一次可以跳出来看自己，然后就觉得哇，好像是很不错的体验。我就开始看很多书，然后去研究，然后一直到现在。对我觉得大家都可以去试试看，尤其是当你遇到一些困难或是有情绪的时候，就可以试着去从第三人的角度去观察自己。从这里开始，不一定说冥想就一定要什么放空脑袋、啊，然后一定要达到什么境界啊。其实冥想就只是去观察自己而已。
0: 因为有一些书籍也会说，比如说你要跟你的情绪共处，但是感觉好像在共处前，你可能要先跳脱，用第三方的状态去看到你的情绪，然后平静的去跟他，就是面对面的感觉。嗯，还有我觉得还有一个很重要的就是
1: ，你不要去帮自己贴标签。像我自己一开始啊，就是我看到自己的情绪在生气或什么的，然后我就下意识觉得我我这个样子很讨厌。或者说我不喜欢自己这个样子，或什么什么之类的，这样的话就又会出现更多其他的情绪。我很推荐大家看一本书，叫做《当下的力量》。这本书我真的觉得非常好，它写得非常好。它里面呢教非常多，就是你要如何透过从当下的力量找回你自己。然后它有教很多方式，你要怎么样觉察自己有没有在当下。然后我觉得对我的帮助非常的大。它里面有讲到一个就是沉浮。就是说，不管你在什么样的状态，你都要去臣服你自己这样的状态。但前提是你要先能够觉察你自己的状态。你觉察到了之后，然后你就要臣服，你要去接受你的全部。我觉得，当你去接受的时候，你瞬间就放松了。真的，你会发现你的紧绷的焦虑、你的不安，都是因为你抗拒的原因。你抗拒这个状况，你抗拒自己现在这个样子，你抗拒所有事情，所以才会出现这样的情绪跟感受。对，所以我就是持续的去练习。比如小孩在旁边哭，我也这样哦，臣服这样子。
0: <笑>而且臣服是一个很有趣的 term， 因为我也可能没有你了解这么多。但是比如说像臣服的话呢，很多人都会说，那是不是就是一个很被动的我？我就是被动性的去接受。但其实它并不是被动，它其实有点类似把被动换主动的一个感觉跟过程。我觉得这很有趣
1: 。对，对。其可以这样说，比如说小孩他现在在哭好了，然后我们是不是可告诉他说 ，OK， 你先不要哭，你或者说你哭完以后，我们再来想办法。我觉得就有点像这样子，就是你你现在有情绪，你现在就是很抗拒，然后你有很多不舒服，你不先臣服下来，然后把那些情绪都就是处理好的话，那你做任何事情都不会有效率啊，你也会不够清明，反而是臣服之后呢，你可以。更接纳自己的全部，然后你可以做更完美的规划，你可以做更好的呃，去面对那些挑战的反应
0: 。对，嗯、还有一个就是比如说，在那个当下，就等于说你不要去抗拒在那个当下的状态。然后它是不是也有一个 turn 叫做临在？对，我觉得这些 turn 就是乍看或乍听，你会觉得好像我根本就没有办法做到。但是，也许像你讲的，就是透过一些方式，比如说当下力量有告诉你一些方式啦，或者是你刚刚也分享了，比如说冥想，你怎么去 visualize 那些东西，然后去做到。我觉得好像都可以透过一些方式去达到那个状态，然后让自己跟自己有更多的连接。之前有一本也是蛮红的一本书啦，它中文翻译叫《觉醒父母》，也讲到蛮多这样子的东西。如果我们把它放在教养上的话，但是我觉得当了妈妈最困难就是，其实要先把自己的状态先处理好，然后把自己先稳定好或照顾好，你才有那个余韵去跟你的孩子相处对话。对呀、啊。而且讲到当妈妈，刚刚你做了这么多的事情，对不对？因为比如说，我听起来就是感觉你也是对自己有很多的要求，就我一要求就是说你会有你想达到的目标啦、成果啦，或者是你想要看到你达到那个状态嘛。那你在安排你自己的目标的时候，你怎么做排序？我觉得这跟时间管理、生活管理有很大的关系。
1: 嗯，在安排目标的话，其实我觉得我不一定是在安排目标，就是因为我想做的事情很多，我可能比如说洗个碗啊，或者洗个衣服，我就有一个点子冒出来，那我就会很想要赶快行动，因为我是行动派的，我就很怕如果我不赶快行动的话，那点子飞走，或者我没有感觉了这样子，所以我其实会，嗯，一开始我会先有一个 list。呃，我在当妈之前，我想做就马上去做，因为我很自由。可是现在就没有办法，我可能要等到我可以做的时候我才去做。所以我会有一个 list， 都把它写出来。然后写出来之后，我就会去排序，先看说哪个是我想要先完成的，或是说哪个完成的时间比较快，或是有哪一些是需要其他人协助我才办法完成的。然后我會先把它做一个规划好，规划好之后呢，然后我再去找零碎的时间把它完成。但是这个算是我一直以来的方式。到了最近半年啊，其实我有在调整，因为我不是说我在开始跟我自己对话，然后去让自己放手嘛。那我常常就是因为很急着想要把一件事情完成，然后导致我其实状态不好，我也想要去做。那我现在比较会有稍微做一下调整，就是说我我还是主要是去看我自己的当下的感觉，因为其实我的工作性质算是比较创作类型的。那如果说我的状态不好的话，那我的东西就是为做而做啊。哦，我觉得如果是跟厂商有签约的那个业配的合作的话，那可能另当别论，就是我必须在 d a y l i n e 之前完成。可是就我自己之前。我不是会非常食谱啊、运动啊，然后呃，身心灵还会录 podcast， 还要还要录那个 YouTube 影片嘛。就是我非常多东西要做。那我之前会规定自己，就是我今天要录什么，然后我明天要干嘛，后天要干嘛，然后我每个礼拜都要有产出，然后我还要写书，我还要拍照，就是我全部都安排的好好的。那但是就这半年，我有意识到，说我硬逼自己在状态不佳的时间去做这这件事情，其实也是会影响到我的创造力的，然后也有影响到我的能量。就是说，我的现在状态我是需要，其实需要休息、需要放松的。然后我又不想要再回到像以前荷尔蒙失调那个时期，所以我就会呃一直试着去告诉自己说，没有关系，今天不发文，明天不发文，没有关系。就是我会回去找我的初衷，因为有时候我会把自己当上班族，就是说哦，我今天一定要做个什么，然后我今天一定要发出一个文或是发出一个音频什么的，然后我才有产出。就是我觉得这是我对自己的人生跟生活的责任感。可是我现在就是想放松的过生活，我就会告诉自己说，并没有人规定我一定要每天发文啊。就是一切都是我自己把自己框住的。如果给自己的框框很不舒服的话，我为什么不把它打破？我为什么不把这个框框打开？所以我现在反而就是还是比较顺着我自己的生活的流动，看我今天起床然后感觉怎么样。尤其是我现在怀孕，我实在是不适合在一直强迫自己，每<笑>天一定要这样要那样子。对，所以所以我现在就是 YouTube 已经就是很久没有更新了。然后一开始会觉得很有愧疚，就是我怎么可以对我这个频道这么不负责任？可是我就觉得啊、呃，这到底是谁规定的呢？没有人规定我。可是你的 podcast 有更新啊？<笑>但是我之前大概两周就会有一个新的节目，对。然后，但是我现在就是大概一两个月才一直。对啊，但是我觉得，嗯、呃，我如果把生活过得很好，我才会一直都会有产出。如果我是为了产出而过生活，那就是本末倒置。我会一直提醒我这一点。对。
0: 哇，我觉得这一点很适合，不管说今天在听，但你是不是创作者？我觉得这真的是符合，不管是上班族啊，各行各业，或是你在什么样的状态，真的，我觉得有的时候我们太。着重在你想要达成什么东西，可是你忘了，其实你生活的目的，或者是你可以走更远，就其实你是有方式可以走更远的。可是可能我们为了想要赶快达成这个礼拜的目标，或是这个月的目标，我忘了那个可以让我们走更远的那个重点
1: 。对啊，而且其实有时候我们设立目标的背后，也只是为了有更好的生活啊。那为什么我们要搞砸现在的生活，来为了未来的生活就是做努力？我是觉得现在。就当下真的很重要，
0: 就是活在当下
1: 。对，真的很，我觉得很重要。因为我一开始有点 confuse， 就是说、欸，如果我活在当下的话，那我是不是都不要工作最好？那<笑>话我就觉得不对。我觉得活在当下是一个你要用心去体会你现在在做什么的一个，嗯。就是我觉得白话文就是要更享受这个过程，对对对对对。然后你要感知你的现在，嗯、而不是像我之前就一直想啊，我等一下要干嘛？我接下来要干嘛？就是我都没有活在当下。比如说我现在在跟你做专访，我就很 enjoy 在其中，我不会想说哦，我等下要干嘛？还、啊、要煮饭要干嘛？要去想之后的事情。那或者说我我在休息的时候，我就是活在当下休息，我帮自己安排好。然后我我休息完之后我要去工作，我就是在享受那个当下的工作，所以我觉得不是说活在当下就是你什么都不要做，然后就对有的人好像可能会误解
0: 。有我对好像那个传统的观念会觉得活在当下就是你就比如说哎现在怎样你就挥霍的时间，然后挥霍你的所有，然后豁出去了那种感觉。可是我自己在学到活在当下这件事情的时候，对我来讲最大的改变是我有孩子之后。因为有的人是真的很爱跟孩子相处，可是我觉得我是属于那种，比如说跟孩子相处或者是做工作，我会选择做工作那种。就是我自己觉得我在工作可能比较有成就感啊，比较熟悉啊，比较有立即的回馈这样子。我后来就告诉我自己去练习，比如说跟孩子的相处，我活在那个当下，然后我就觉得帮助我好多，因为我更能够察觉，也更认识我的孩子。就我自己也会更 enjoy 在这段关系跟时间当中，不然以往我可能会觉得哈、啊，我要陪小孩一小时，那一小时我是不是可以完成什么什么什么一个 list 就出来了，超可怕。可是后来打破了这件事情之后，跟孩子相处的那一小时，我就是在这一小时里面，就也很认真的跟他玩，就觉得自己的 enjoy 在其中。对，然后其实那也是一个收获啊，就是那是一个心灵上或是在这角色里面很大的一个收获。就那也不是浪费，那是收获嘛。可是我觉得这个前提就是你要能够在那个当下，没错，对啊，所以我觉得真的好重要哦、啊。我们先休息一下下，然后呢，我们等下十秒钟过后回来我们的节目，跟米少聊更多关于他的母亲的角色。刚刚 m i c h e l 跟我们也聊了很多关于，就是他这一段过程啊，开始从健身出发，然后自己在身心灵上面所遇到的状态，在人生当中所遇到的一些压力很大的时候怎么去排解，然后我们也聊了很多关于我在当下啦、沉浮啊，还有冥想的部分。我现在也很好奇哦 m i c h e l 你觉得你自己是一个什么样的母亲？毕竟在四年内有三个孩子也是蛮快的。我是怎么样的母亲哦？其实我在刚当妈的
1: 时候，我很想要当一个就是很好的妈妈。然后那个时候，我其实也没有特别去想怎样是好妈妈，但是我会一直觉得自己是不好的妈妈。<笑>为什么？哦，我觉得是因为我妈，她是因为我妈是学护理的，所以她是很会照顾人的那一种，然后有非常 detail。的。所以我常常都会跟他做比较，然后甚至都会觉得说，
0: 那很难诶，他专业，对<笑>，就很难
1: ，就他就很专业。然后他对，比如说做菜啊，或是做什么，他都非常的知道要怎么做。比如说小孩感冒了，然后还要可以炖个什么汤给他喝什么，他就是这一种的。就是你唯一的 role model 就自己的妈妈嘛，所以就会想，忍，难免去跟他比较，然后我就会觉得说啊，我真不是个好妈妈。可是说真的，我要当像我妈妈那样的妈妈，我好像也不想，因为我妈,妈。妈妈就是那种很全职的那一种，然后我就觉得我不是这一种，我想要做的像她那么完美，可是我又不想当全职妈妈，所以我常常就是会苛责自己做的不好，因为我。第一胎之后，经历过一段产后忧郁，因为我身体很不舒服，我是吃全餐把我儿子生下来的，然后我的腹肌整个就是受伤的，手腕也受伤。尤其在产后忧郁的时候，我会非常的自我价值很低落，我会觉得自己不是好妈妈，而且我根本不知道要怎么当妈妈那种。所以我走过那一段之后，我还是决定就是我不要就是做什么妈妈的样子，因为我觉得如果我不快乐的话，这个家就没有一个妈妈了。我觉得那个很重要。所以，我现在就是觉得，我就是要当我自己喜欢的，就是我，我要当一个快乐的妈妈，这是我的目标
0: 。对，之前你有一次也在呃你自己的 podcast 节目上面也有分享到说，说每一个妈妈都有不同的美嘛，也有不同的样子。然后，我觉得现代妈妈很重要的帮助自己啦，找到自我价值一个部分，就是因为台湾的社会可能真的有很多社会的框架。或者是说会有别人期望你成为的样子，甚至是像你说的，有时候自己也会有给自己期待变成的感觉，或是标签。所以我觉得打破这些东西，而做自己想要做的样子，我自己也会觉得我非常 value 这个价值观。你刚刚有分享到了你自己的一个类似像你你自己打破这个框架的过程嘛？那如果有一位妈妈朋友好了，她也有这样的状况，然后她觉得很难去打破社会框架，很难做自己，那你觉得怎么办呢？嗯，我会请她先跟自己对话，因为我觉得你会很容易受到其他人
1: 的影响，因为框架就是外在嘛，比如说你老公或是你婆婆或是你的谁，然后就。不是，甚至我那时候是我自己的妈妈，我妈就说：“你这样子都穿这样子，没有妈妈的样子。”然后我就想说：“我、哦、我要去夜店啊，为什么不能穿来？”<笑>对啊，为什么不行？<笑>对啊，我妈就说：“怎么还可以去这样？”然后我就觉得为什么不行？到底是谁说不行？法律有规定不行？<笑>然后所以我就觉得说，如果说呃，你会因为别人的一句话，或是别人怎么看你，然后你就感到不快乐的话，你与其去责怪那个人，你不如问问你自己，你内心有什么地方认同他了？就我很喜欢举一个例子，就是一个很高的人，比如说身高一百九的人，你会有旁边有一个人就说：“哎，你怎么这么矮？”他会觉得自己矮吗？对不对？如果他也觉得自己矮，他一定是内心也认同他了，就是一样的意思。所以我觉得，与其是去责怪这个社会给你框架，你不如去反思，问问自己内心有什么部分去认同他了。然后呢，再跟自己对话，再跟自己和解，因为我觉得这个部分非常的重要。如果说你都没有去跟自己和解，也没有去挖出你自己认同对方怎么说你的这部分的话，你没有去跟这部分做和解的话，那不管别人忍住不说啊，或是怎么样，或是你在这个社会遇到其他人，他们又这样说你，你最终还是会被带出来这些感受，对，你受伤了还是你自己。所以我觉得要疗愈自己，还是要靠自己。
0: 对，因为好像比如说，我们任何的情绪，其实都不一定是别人给你的，就是你会被触发，一定是你心里的某个结，或是某个点一直没有被正视，就是你从来都没有去好好跟这个结相处，或者是发现它。我觉得这很有趣哎、欸，就比如说，像有时候我先生跟我讲话，可能有某个点就会惹怒我，然后后来我就观察，发现好像惹怒我就会是差不多的点。我觉得这是一个很好的征兆，就是你就可以从这个点呢开始看你自己内心是不是就是 trigger 了什么事情是我以往没有注意过的。对啊，真的，对啊，你不觉得这个很有趣吗？<笑>你自己在比如说成长的过程里面，就是你刚刚说育儿，就是在当一个小孩嘛，学会跟自己。和解好了，那在整个你成长的背景，就是你如果回头去看你的童年啊，或是你的原生家庭，你觉得它对于你现在在这样子的一个角色当中有什么样的影响吗？啊、哦，我觉得影响非常
1: 多耶。因为我小时候在我国小要升国中的时候，我的爸妈就离婚了。那段时间我真的蛮痛苦的，因为我很蛮黏我妈的。然后那时候就是我妈就离家了这样子，然后我我记得我哭了一整年，就是我每天都在哭。而且是偷哭的那一种，我觉得这也造就让我呃后来对感情上很依赖，也很不信任感情。就是说，比如说觉得不适合就分手啊。因为我爸妈就是分手嘛，所以觉得用他们用分手就是是一个解决感情问题的方式。我一直深信不疑，这已经不是说我选择相信或选择不相信，因为我就是看着这样的情况长大的，然后所以我我就觉得这是一个方式。那也是到我长大之后去反省，我才发现跟我原生家庭有关，但是在我过去我其实没有发现。然后真的是呃，有了小孩之后呢。我还一开始要跟我老公结婚的时候，我说：“哎、欸，我们讲好，我们绝对不会离婚，因为我自己是有体会过离婚之后小孩有多痛苦。因为就是一个家裂两半，看着爸爸妈妈这么相爱，然后突然分开，那个小孩的痛其实是父母是没有办法理解的。我说我我自己理解过，然后所以我们绝对不要离婚。在那之前，我其实都很蛮不能理解我父母。”就是为什么他们要离婚？为什么他们不去找婚姻咨咨商啊？或是为什么不努力、啊？然后
0: 当年可能真的不流行婚姻咨
1: 商。对对对，就觉得他们怎么就是我从小孩的角度，我就责怪他們，我觉得啊，害我之后感情路走这么不顺，然后害我都要一直花很多时间疗愈这部分的自己，这样子。自从之前想跟我老公离婚之后，我一切都懂了。<笑>我觉得啊，父母也有自己的难处啊，这样子。我后来就继续去看，说我爸妈离婚之后，他们有多么想要弥补整个家。因为我爸妈后来又又复合了，他们现在还是住在一起，只是没有再重新结婚啦。对啊，就很可爱。<笑>然后我就有觉得说啊，其实父母有自己的课题，因为我就有时候都觉得说，我常常以前会去责怪自己爸妈不好啊，可是。我觉得有一句话，我觉得非常能代表我自己当父母之后，呃，回去看原生家庭这个心情，就是说，我觉得不论父母给了你什么，他都已经是给出他能给你的最好的了，就是他能给的，就是不管是就是他的教养方式，还是他的身心，还是他的经济现实方面。我父母他们也是在他们自己的原生家庭长大的啊，他们小时候也是一定也是怎么样才会让他们长大会走这样的路，所以我我现在完全能够理解他们，然后同时疗愈了自己，然后也想要变成一个更好的父母，来让我的小孩未来少走一些痛苦的挫折的路，这样子
0: 。所以这真的是，比如说你自己有了孩子之后，有了更深的理解跟体会
1: 。对，真
0: 的，我觉得当了妈妈这个角色。真的会带给生命当中开了蛮多窗，就是以往都没有想过的一些挑战或者是甜蜜都会发生在这个角色里面。你平常会自己，比如说我们讲说你有什么样的角色，你会觉得自己有哪些角色？
1: 哦，我有什么角色哦？其实我从来都不觉得我有什么角色、欸，哎，我觉得我就是 Michelle， <笑>就是我就觉得我的角色就是我自己啊，因为我我都在做我喜欢做的事情，但是我身边的人都会很去说我我有什么角色这样，比如说我是作家，然后又是教练啊，妈妈是媳妇，还是女儿什么，就是会讲很多这种，但是其实我我自己是没有我没有一个角色的一个感觉在身上。
0: 我觉得，当生活中的可能形象当中真的是有这些角色没有错，但是当每个角色的核心价值是一致的，那其实那就是呈现你只是不同面向的样子。对啊，因为尤其是我有在
1: 台湾有些员工嘛，然后他们就就是会叫我老板什么的，然后他们叫我的时候就觉得很觉得很奇怪，<笑>因为我就发薪水的，但是我就也不会有特别的感觉，就是呃，我以前也许会觉得说 ，OK， 我老板要有老板的样子，可是我就觉得我为什么要当他眼中的什么老板的样子啊？就是他是我员工，不是我可以跟他有良好的互动啊，我觉得任何角色都是我自己的样子，所以我可能就比较没有那种角色的感觉
0: ，对。你比如说，经历了呃，当了父母之后，也学习跟不管自己和解嘛，也更理解了自己原生家庭的关系啊、父母的关系啊等等的。你自己跟孩子的相处方式呢，大概是怎么
1: 样？因为我觉得，像我以前就是会看很多教养书，就第一胎的时候，然后就是说，呃，什么亲密派，然后什么要原则啊，然后各种不同的，然后我也去反思，就是我小时候是怎么被教育长大，然后有些我 pick up 我喜欢的部分。但是后来我有点觉得，说我好像也是很逼自己耶，因为那就不是我的样子啊。比如说，我真的是他真的踩,踩到我地了，我真的很生气，然后就要忍住要当一个好的妈妈，然后我不能生气，然后我压抑住了，我反而很不高兴。我就觉得不行啊，那小孩要知道我的脾气吧，然后话後我就现在不管了，就是。我不会随便让自己生气，但是他如果真的做的不对的事情，我真的会很生气，然后我就会怒吼，而且我老公都会说，哎，你们不想要可怕的妈妈跑出来哦，那你要乖一点，这样
0: 子<笑>这孩子就抓你的地
1: 雷。所以其实我觉得也是一样哎、欸，就是妈妈这个角色，我以前会想说，我要做一个很完美的妈妈，我要把我的小孩教育的很好，然后怎么样怎么样，但现在我觉得还是回归到我自己，就是说我是怎么样的人，我就会教出什么样的小孩。对，然后嗯、呃，我跟他们相处方式就是也是很放松、欸。哎，我觉得小孩也是有不同的阶段，我会告诉自己说，他们有他们不同的阶段要学习，然后我也要去学习。我是有这个东西放我心里的，所以我也不会说是很任性啊。但是我会有观察他们的阶段，然后去也是调整自己的阶段。但是有时候太超过，我也不会太过度压抑自己，不然当妈妈真的很辛苦。
0: 对，我觉得事实，可能也是要展现一下自己了。就是孩子也要透过跟你的相处去了解你这个人。对，就是你要要了解一个人，你一定是相处嘛。那如果你一直呈现本来就不是你的那个样子，那他可能就认为，哦，原来妈妈就是那个样子。可那个样子可能并不是真的你，那也会很辛苦。对啊
1: ，对。对我老公就是，比如说他骂完小孩，他就会心情很不好，然后一整个晚就是他从玩小孩睡，因为小孩睡前是最最鲁，就是最欠骂的时候。然后老公虽然他脾气很好，他就是忍忍在那时候都忍不住会骂他们，甚至有时候会忍不住要打屁股那一种，因为小孩太过分。然后我老公就是每次就是他们睡的话，他就跑到我房间，然后就跟我讲说他心情真的很不好，他觉得他是不,是不好的爸爸什么的。就跟他讲说，哎，可是你就是你啊。你如果不当你自己的话，那他们就要一个假爸爸干嘛？<笑>就我找一个机器人来来当他们爸爸就好啦。等一下你自己走出低潮期后，还可以教老公。<笑>他很担心自己不是很好的爸爸，然后就说：你
0: 越担心你就越不好，<笑>不要担心，你很好。这样，你老公很有责任感，我觉得很放他心上，他才会一直去思考这个事情。你接下来要迎接三宝了耶！你现在心情会很紧张吗？还是很期待？完全。会，我还蛮期待的，蛮开心的，真的超棒的。你现在有什么规划？就是有了三宝之后，其实应该就是继续现在的状况。对
1: 啊，其实就是继续啊，因为我我觉得我以前就是会规划好好的，然后如果没有照着规划走，我可能就会有点焦虑。所以我现在就是不想让。自己焦虑，就是到时候，因为我觉得我可能想做的事情会一直冒出来，我不担心，只要我保持放松的心态就好。如果我都不放松的话，我可能就会压抑自己，或是把自己困住。所以我觉得我就是一样，就是要让自己就是享受当下，然后保持自己的活力跟 energy， 然后还有我的心情，然后放松，我就会一直保持着很好的状态。这是我了解自己之后，从低潮走出来之后的发现。
0: 我觉得也很适合送给就是每一个人。我觉得我对我自己也很受用，因为我也常常。就会有很多 idea 冒出来。我觉得我自己感觉，我某程度也是会蛮逼自己的人，但是我我情绪不会有什么落差，但是我能够感觉到那个其实就是一个隐隐的压力，所以的确好像要跟自己对话，然后可能就像你你说的，就比如说透过更多那种跟自己内在连接的方式，去慢慢的解除这些压力。今天真的非常谢谢 Michelle， 然后我觉得聊了好多。其实我觉得，反而我们聊的没有很多是关于健身，就是，但我觉得完全呼应到你也很想传达的讯息跟价值观，就是很多时候。我们回到自己整个身体里面的平衡，不管是外表外在到自己的内心的状况。然后现代人都真的很忙碌嘛，然后当了妈妈之后，或者是你有很多事情要解决，每个人我相信都是在生活当中。然后我们也聊了很多可以跟自己有更多连接的方法，所以我也觉得很受用。今天真的非常谢谢米少，谢谢。你还喜欢今天的内容吗？谢谢你花时间跟我们一起加入今天的对话。欢迎你跟我分享你的故事、建议或者在生活中遇到的问题，在 Apple Podcast 打新、评分、留言。别忘记订阅频道，或者到网站 w a y a n d a r o n p a r e n t i n g c o m 订阅电子报，收到最新的节目讯息。Until next time, enjoy your journey.